0: Ich möchte das auch an alle Menschen hier weitergeben. Es ist möglich, gebt nicht auf. Wir sind der lebende Beweis, es ist möglich. Bezwingen kann man alles. Es muss sich richtig anfühlen. Glaubt, hört auf eure innere Stimme vor allem.
1: Hallo bei Heilende Wahrheit. Hier ist Annette und ich freue mich, dass du da bist. Heute gibt es ein wunderbares Video. Mein Gast ist Nathalie Best. Nathalie hat sich aus einer schweren Krankheit befreit und ihr neuer Glaubenssatz, ihre neue Überschrift in ihrem Leben heißt Heilung ist immer möglich. Lass dich inspirieren von Nathalies Geschichte. Ich freue mich, dass du hier bist. Und hinterlass natürlich auch gerne deinen Kommentar und ich freue mich natürlich auch über dein kostenfreies Abo von heilende Wahrheit Podcast. Hallo und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video heute von heilende Wahrheit und ich habe einen ganz besonderen wunderbaren Gast. Es geht um Nathalie Best. Grüß Dich.
0: Guten Tag, liebe Annette. Ich freue mich riesig auf diesen Podcast und ich bedanke mich sehr, dass ich da, da eingeladen bin und mit dir über mein Leben und meine Ansichten sprechen darf.
1: Es ist ein Geschenk, solche Menschen kennenzulernen. Was Besonderes, jemanden zu finden, der sich schon so jung auf den Weg begeben hat und seine eigene Geschichte so bearbeitet hat, wie du, der durch die Hölle gegangen ist, der so viel Leid auch ertragen musste, der dem ja dem Abgrund auch ja kurz davor steht und eigentlich schon runterschaut und sagt, Mensch, jetzt kann ich mich nach hinten ziehen und mich retten und das hast du gemacht und solche Geschichten. Ich meine, das ist es wert, unbedingt heute hier rauszubringen. Es geht bei dir auch um das Thema Glück und ein Geschenk für die Menschen, die dich die dich sehen dürfen und die du, du begleiten darfst in der nächsten Zeit. Also danke, dass es dich da gibt.
0: Vielen lieben Dank, liebe Anne, das kann ich wirklich von Herzen zurückgeben. Ich sage immer, es gibt keine Zufälle, dass wir gerade miteinander reden, weil wir sind, in, sind uns in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Und ähm, ja, meine Geschichte ist schon außergewöhnlich, ja. Und ähm, das ist auch das erste Mal, dass ich wirklich live darüber sprechen kann. Und du bist die Erste, mit der ich das besprechen darf. Und ähm, ja, meine, mein Glück, äh, Glück, ja, das ist so ein Wort, Glück findet man eigentlich überall im Leben. Ja? Bei mir war das Glück, wieder gesund zu werden. Da habe ich erst so richtig das Glück zu wertschätzen gelernt.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei mir war das ungefähr vor fünf Jahren, glaube ich, da wurde ich sehr, sehr schwer krank und ähm, mir wurde damals Lupus Erematodes diagnostiziert. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die laut Schulmedizin als unheilbar gilt. Und ähm, bei mir war das in so einem Stadion, wo mein Körper einfach nicht mehr ähm, arbeiten konnte. Ich war körperlich und geistig am Ende gewesen. Äh, trotz häufiger Ärztbesuche wusste man zu Beginn nicht, was ich habe. Es hieß immer, Sie haben die Grippe, Sie haben eine Erkältung, legen Sie sich schlafen, buddieren Sie sich aus. Und das ging dann, sage ich mal, wochenlang so mit Fieber, mit Schmerzen in jedem einzelnen ähm, äh, Gelenk. Äh, das ist vergleichbar mit Rheuma im hohen Stadion wie bei einer 80-Jährigen. Das wurde mir so von einem Schulmediziner äh, vermittelt. Also die Muskulatur ist verhärtet, jede Bewegung schmerzt. Und damit man sich das auch noch ein bisschen besser vorstellen kann, ist es ist so, jede, nicht nur jede Bewegung hat geschmerzt, auch jeder Schritt war wie ein Marathonlauf. Das Herz hat pulsiert und es fiel mir schwer zu reden. Es war alles anstrengend und irgendwann war dann die Krankheit so schlimm gewesen, kurz bevor man sie dann wirklich diagnostiz diagnostiziert hat, dass in mir eine Lustlosigkeit entstanden ist. Das ist furchtbar. Also ähm, Schmerzen ist das eine und ähm, ja Fieber ist das andere. Aber eine Lustlosigkeit, die man in sich hat, man hat keine Lust mehr zu leben. Also man schaut eine weiße Wand an und denkt sich, oh, wann geht denn die Zeit rum? Das ist ein furchtbares Gefühl. Also diese Mischung, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ähm, als es dann wirklich schlimm wurde und ich dann Nervenzusammenbruch hatte, also das Nervensystem hat dann bei mir versagt, ich konnte nicht mehr richtig laufen, mir sind die Wörter nicht mehr eingefallen, ich habe mir ein Summen in den Ohren gehabt, ähm, wurde ich dann ins Katharinhospital Stuttgart äh, quasi ähm, von meinem Chef ähm, ja, hingebracht, ähm, weil ich das war ganz witzig, ich wollte anfangen zu arbeiten, obwohl es mir schlecht ging und ich war schon so viele Wochen krank geschrieben und ich wollte wieder arbeiten, weil ich gedacht, ach Mensch, das geht doch wieder weg. Auf jeden Fall, ich habe weder auf meinen Lebenspartner gehört noch auf meine Familie, die mir gesagt haben, bleib zu Hause, ruh dich aus. Und als ich dann in der Arbeit angekommen hatte, ich hatte quasi meinen mein, mein Zusammenbruch und habe ich meinen Chef quasi in die, in die, ins Krankenhaus geschickt, in dasselbe, was mich zuvor abgelehnt hat, ein halbes Jahr. Und dann gab es dort einen Arzt, der sofort anhand meiner, meines Hautbilds erkannt hat, dass ich Lupus habe. Also Lupus ist so eine Krankheit, das sieht man erstmal zu Beginn nicht. Es übt sich körperlich aus, psychisch. Und dann, wenn es dann so richtig fortgeschritten ist, dann geht das auch über die Haut. Das heißt, ich hatte überall am Haut Punkte gehabt. Das ist so wie eine Schmetterlingskrankheit, sagt man. Ist, oder äußert sich in einer Schmetterlingsform. Ja. Und, und da gab es einen Arzt, der das erkannt hat und hat gesagt, man muss sofort reagieren, die hat Lupus. Und ähm, genau, das war die Zeit, wo ich dann quasi im Krankenhaus gelandet bin. Genau.
1: Und du hattest mir erzählt, dass ähm, du dann erstmal ziemlich schockiert warst, weil die Ärzte dir natürlich sofort äh, aufgetan haben, was zu tun ist. Nämlich Chemotherapie und Richtig mit den, wie sagt man, mit den chemischen Keule sollte man jetzt an diesen Lupus rangehen. Und das war für dich in dem Moment das Mittel zur Wahl. Aber es ging nicht so gut aus. Sie ging es nicht gut damit.
0: Genau. Es ist so, ich war damals in einem jämmerlichen Zustand, wo ich nicht mehr geistig klar denken konnte. Und ich wusste ja damals nicht, was Lupus ist. Es war für mich ein, was ist das überhaupt und wie geht man damit um? Und die Ärzte haben mir tatsächlich so ähm, mich dazu gezwungen, gesagt, also Lupus haben sie erstmal richtig diagnostizieren können durch eine Nierendiopsie. Das war, der, das war das Erste, was sie machen mussten. Dann hatten sie die Gewissheit, okay, es handelt sich tatsächlich um diese Autoimmunerkrankung. Und dann haben sie mich quasi ins Eck gestellt, so nach dem Motto, sie haben keine andere Möglichkeit. Sie müssen diese Chemotherapie machen und Medikamente, ja, sie müssen die wahrscheinlich in dem Lagen nehmen. Ab diesem Zeitpunkt haben auch bei mir diese negativen, falschen Glaubenssätze angefangen, indem sie mir vermittelt haben, sie werden nie wieder gesund, sie müssen ein Leben lang Medikamente nehmen. Ihre Krankheit wird immer wieder mal ausbrechen können, je nach Situation und erst recht, wenn sie die Medikamente nicht nehmen. Und sie können ihre Nieren verlieren und dadurch Dialysepatient werden, weil meine Niere war zu der Zeit nicht mehr funktionsfähig. Also das haben sie auch dadurch äh, erst richtig feststellen können. Und ähm, da wurde ich mit dem Rücken zur Wand gestellt und ich wollte mich tatsächlich alternativ zu Beginn behandeln. Ich wollte es nicht. Meine, ähm, meine Stimme in mir hat gesagt, nein, mach das bloß nicht. Und ich habe mich tatsächlich während der Zeit, wo ich im Krankenhaus lag und die Entscheidung treffen musste, habe ich mit vielen alternativen Ärzten telefonisch gesprochen, die ich bekommen habe in der kurzen Zeit und ihnen auch meine Laborwerte zugeschickt, die ich von den Schulmedizinern bekommen habe. Da habe ich ein Foto geschickt, per E-Mail geschickt, dass, die, dass sie sich ein Bild daraus machen konnten. Und leider war das so, ähm, ich hatte keine Wahl, weil die Ärzte mir entweder gesagt haben, die Alternativen... Ähm, dass meine Laborwerte in so einem schlechten Zustand sind, dass sie sich das nicht mehr zutrauen, mich zu behandeln, Angst haben, dass es noch schlimmer wird, weil die Krankheit so geschritten war. Oder tatsächlich, sie müssen ein halbes Jahr warten, weil die Warteliste so immens lang ist und akutpatienten Patienten nehmen jetzt auch die schnelle nicht auf. Und ich hatte diese Zeit nicht mehr. Somit ähm, waren mir die Hände auch gebunden und ähm, ich musste mich für die Chemotherapie entscheiden.
1: Ja. Du hattest im Prinzip keine andere Wahl. Und dann ging es dir aber immer schlimmer mit dieser Chemotherapie und ja. dass du im Prinzip vor einer Entscheidung standst. Und das war ja auch so interessant für mich, so, so der Kraftakt im größten Leid noch eine Entscheidung zu treffen, die dich dann in, die, in deine persönliche ganzheitliche Heilung gebracht hat. Und darüber wollten wir ja hier ganz intensiv sprechen, weil das ja, naja, ich sage immer, das ist immer so ein kleines Selbstentscheidungswunder, wenn man anfängt, sich zu hinterfragen oder auch so das System zu hinterfragen oder was gibt es denn noch, ja, was kann ich denn noch für mich tun, weil dann ändert sich oft im Leben so vieles und das hast du gemacht, hast dich dann in dieser schlimmsten Chemophase, wo es dir so schlecht geht, nebenbei ist nochmal zu beachten, dass du unglaublich tolle Helfer an deiner Seite hast, dein Partner und deine Eltern, soziales Umfeld, was so an dich geglaubt hat und so bei dir war, dich nicht fallen hat lassen. Und das hat dich ja auch so gestützt und dir den Boden gegeben, dass du dich nochmal anders entscheiden darfst.
0: Tatsächlich, das war so, lieber Annette. Ich hatte das unglaubliche Glück, unter anderem Menschen um mich herum gehabt zu haben, die ähm, jede Entscheidung äh, mich in jeder Entscheidung unterstützt haben und äh, klar meine Eltern die waren ein bisschen erstmal zu Beginn mehr Schulmedizin weil meine Mutter arbeitet im schulmedizinischen Wesen aber sie hat dennoch jede Entscheidung von mir ähm, akzeptiert und auch äh, sie, sie wusste ich bin ein intuitiv Mensch und in meinem Leben jede Entscheidung die ich getroffen habe das war immer die richtige Entscheidung und ähm, das hat das haben beide Eltern dann auch mit unterstützt und mein Lebenspartner das muss ich auch kurz erwähnen ähm, mein Lebenspartner hatte, hatte die Erfahrung mit einer Autoimmunerkrankung. Er selbst hatte Colitis, Ulcerosa und ähm, er hatte jahrelang damit kämpfen müssen. Und er, er kannte das. Er hat zwar keine Chemotherapie genommen, er hat Medikamente genommen über Jahre hinweg, sehr starke. Und äh, da konnte ihm auch kein Schulmediziner helfen. Und er hat dann angefangen, sich selbst mit der Thematik zu beschäftigen und er hat sich durch die Ernährung natürlich auch durch die innere Einstellung, aber vor allem durch die Ernährung heilen können. Und das war in der Zeit, dass die Heilfaser bei ihm angefangen, hat, wo wir uns kennengelernt haben, ja. Und zu der Zeit wusste ich ja noch nicht, dass ich selbst eine Autoimmunerkrankung habe zufällig lernen sich zwei Menschen kennen, wo der, wo es bei dem einen anfängt, bei dem anderen aufhört, durch die durch den Genesungszustand und im Endeffekt ähm, wusste er zu der Zeit, wie man vorzugehen hat. Er hat dann auch gleich gesagt, Nathalie, wir gehen den alternativen Weg, die, die machen es richtig, weil er hat sich das Wissen selbst angeeignet, er hatte diese Möglichkeit nicht gehabt, sich alternativ zu behandeln, er hat sich selbst behandelt, das finde ich immer ganz interessant, er hat sich beschäftigt, die Bücher gelesen und die alternativen Kliniken haben eine ähnliche Therapie angeboten, die er bei sich zu Hause durchgeführt hat. Ähm, somit wusste er, dass ich dort in besten Händen aufgehoben bin. Ja? Und äh, dafür bin ich auch unglaublich dankbar, weil ich hatte wirklich liebevolle Menschen um mich herum, die an mich geglaubt haben und mich in, jedem, äh, in jeder Entscheidung unterstützt haben. Und äh, ich muss auch kurz am Rande sagen, ähm, für mich war einer der schwersten Zeiten nicht nur die Zeit während und nach der Chemo, denn ähm, ich hatte die, die Ärzte haben mir ja negative Glaubenssätze eingeredet und die inneren Konflikte sind damit geboren worden. Die Angst. Äh, nicht mehr gesund zu werden, die Machtlosigkeit, nichts dagegen tun zu können, weil ich hatte ja keine Ahnung, was das ist, wie man da vorzugehen hat. Äh, damals wusste es mein Partner ja auch nicht, weil der wusste nicht, was in mir schlummert. Äh, und die Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit ist ja auch dadurch entstanden. Ja. Und das war erstens die äh, größte Herausforderung, diese inneren Konflikte zu bewältigen, damit ich aktiv ja. auch dagegen etwas tun konnte. ja?
1: ja, ja. Aber die Entscheidung, die musstest du trotzdem alleine treffen und sagen, ich wende mich einer alternativen Geschichte zu. Und dann hast du einen Arzt gefunden, der diese ganzen negativen Glaubenssätze, und ich fand das so interessant, die, dass, die der komplett das alles umgewandelt hat, also innerhalb von einer oder zwei Sitzungen bei ihm oder sogar an der ersten schon, ist, dass ein Mensch sagt, das können wir heilen, das ist möglich, alternativ, das gehen wir jetzt an.
0: Richtig. Es war tatsächlich so, ich hatte bei Dr. Ionescu in Neukirchen das Gespräch gehabt, es hat zwei Stunden gedauert und er wusste schon sofort, wo die Ursache lag. Die Autoimmunerkrankung oder die Ursache der Autoimmunerkannung liegt zu 80, 90 Prozent an Schwermetallen. Schwermetallvergiftungen, die in mir waren. Ne? Tatsächlich hat sich das auch so bestätigt. Er hat mich natürlich auch ausgefragt, was ich so gegessen habe, ob ich Amalganfüllungen hat, hatte, habe. Die hatte ich tatsächlich gehabt und habe sie auch rausnehmen lassen. Und als ich dann meine, meine Amalganfüllung äh, rausgenommen habe, sind kurz daraufhin diese Symptome aufgetaucht. Die hatte ich ja schon von klein auf irgendwo immer wieder gehabt. Aber das war so das Tröpfelchen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat und ab dem Zeitpunkt hat dann alles Schritt für Schritt angefangen ja, die, ich hatte kein Gefühl mehr in den Händen ich konnte meinen Kiefer nicht mehr bewegen also es, das hat dann sich durchgezogen mhm. und der Dr Ines gerade dann der ja Schwermetallvergiftung das davon ist er überzeugt dass das äh, dass die Autoimmunerkrankung dadurch ausgebrochen ist weil die Schwermetalle sind nicht nur, äh, entstehen ja nicht nur durch die Amalgamfüllung, sondern auch durch die Ernährung und vor allem Fische, ne? das sind solche Sachen. Ne? Die, die Fische heutzutage, sie haben Quecksilber teilweise. Es hängt davon ab, was man für Fische ist, von wo man sie herbekommt. Ich habe damals schon gerne Fisch gegessen und oft. Ich habe äh, alles Mögliche gegessen. Und natürlich auch einer der wesentlichen Ursachen sind Impfungen. Ich habe ja vorhin erzählt, ich hatte von klein auf gewisse Symptome gehabt. Die waren mal da wieder weg, mal da mal wieder weg. Und das waren Symptome wie Hüftschmerzen, im Kindesalter, die sich ja. tagelang, manchmal wochenlang hingezogen haben, da, wo ich teilweise nicht mehr richtig in die Schule laufen konnte, mhm. nur mit Hilfe von Krücken. Mhm. Und das war, das war schon immer da gewesen. Ja. Und, und im Endeffekt nach den Laboruntersuchungen hat sich das bestätigt. Aber die Gewissheit, dass es so ist, das hat meine Intuition mir schon gesagt, Der hat, dieser Arzt weiß, von was er spricht, ja. Und, und
1: wenn man davon ausgeht, dass diese Umweltgifte, diese Ernährung, und infung und ähm, Metalle in unserem Körper so viel mit uns anrichten und du darauf aber so sensibel reagiert hast, ja, dass dein Körper das besonders aufgesogen hat. Dass dein Körper, ja, manche Menschen leben ein ganzes Leben damit, haben haben ein Immunsystem, was dagegen ständig kämpft. Aber dein Körper hat es aufgenommen. Dein Körper hat diese Gifte in jede Zelle abgesetzt und dadurch ähm, geschrien und, und, und eine Krankheit entwickelt, die sich die, eben Lupus nennt. ja. Du hast gesagt, du hast diese Schwermetalle ausgeleitet. Du hast genau. gesagt, du hast deine Ernährung dann daraufhin um, umgestellt. Du hast gesagt, deine Glaubenssätze hast
0: du bearbeitet daraufhin. Ähm, was hat sich verändert dann? Also ich hatte zuerst einmal das Wissen darüber, mhm. seitdem ich aufgeklärt wurde. Und ich hatte dann die Sicherheit, Mensch, ich kenne die Ursache und ich weiß, dass man die Ursache behandeln kann. Mhm. Somit war aus der Unsicherheit eine Sicherheit geworden. Zu Beginn hat einer der wesentlichen äh, Konflikte, die ich hatte, war die Angst loszulassen. Ja, Das ist ganz schwierig. Ja, Wenn man sich auf etwas Neues einstellt, wie jetzt die alternative Medizin, ne? das war anfangs schwierig für mich, weil es war was Verdammtes. Aber ich habe daran geglaubt, dass es was Gutes ist. Und als ich dann am eigenen Leib und auch geistig gemerkt habe, dass sich was verändert hat, es, es hat sich gut angefühlt. Mein Körper hat sich wie neugeboren gefühlt. Es war was ganz anderes wie als ich die Medikamente einnahm. Das war immer so, ja, es ging morgen ging es wieder nicht. Ich war leicht betäubt. Aber seitdem ich den alternativen Weg gegangen bin, habe ich wieder Klarheit in meinem Kopf gespürt und ich hatte klare Gedanken. Ich konnte mich wieder auf meine Intuition besinnen. Ich habe wieder zurück zu mir selbst gefunden. Und ähm, diese negativen Glaubenssätze haben sich auch aufgelöst, weil ich diese ganzen ähm, äh, ja, diese Vorurteile der Schulmediziner widerlegt habe. Ich, ich habe denen gezeigt und bewiesen, es geht auch anders. Äh, die Schulmediziner hat damals gemeint, wenn sie die Medikamente nicht nehmen, werden, werden sich die La Laborwerte verschlechtern und, und ähm, nur durch die Mithilfe der Medikamente halten sie es einigermaßen im durchschnittlichen Limit, wo es noch, ja, wo es noch gut ist, aber es wird nie wieder besser, ja. Und seitdem ich mich alternativ, also seitdem ich den alternativen Weg gegangen bin, ist es besser geworden. Die Laborwerte haben sich verbessert, mein Blutbild hat sich verbessert, ich, die Entzündungswerte, die Rheumawerte sind zurückgegangen, das konnten sie gar nicht fassen, das haben sie nicht verstanden und, ich hatte dort ja auch nach wie vor Nachuntersuchungen gehabt und für die war ich immer wieder ein kleines Wunder gewesen, weil jedes halbe Jahr, wo ich bei denen zur Nachuntersuchung gekommen bin, haben die gesehen, es ist immer besser und besser und besser geworden, bis ich dann letzten Endes gesagt habe, ich setze die Medikamente schleichend ab. Und die für die Schulmediziner war es, das war für die unvorstellbar gewesen, die haben, natürlich ist es in ihrer Pflicht, den Patienten das weiter zu empfehlen. Das verstehe ich auch. Sie machen ja auch nur ihre Arbeit. Aber ich wusste und hatte war auch selbstsicherer und wusste, dass ich gesund werde. Und deshalb habe ich diese Entscheidung bewusst getroffen und den Schulmedizinern gesagt, ich weiß, was ich mache. Und ich sehe es und spüre es. Und ich werde diese Medikamente schleichend auf eigene Gefahr absetzen.
1: Und Jetzt das hast haben sie du Jetzt hast du das ja ganz alleine entschieden für dich. Da war ja keiner ja. dahinter. Es hat ja keiner gesagt. Ne? Und ich finde, dass genau dort der Schlüssel zu unserem Glück, weil wir ja von Glück auch sprechen, weil du ja auch heute in dieser ja, das Glück nach draußen vermitteln möchtest für andere Menschen, dass genau dort unser Glück ansetzt, wenn wir anfangen, für uns zu sprechen, wenn wir anfangen, unsere Entscheidungen zu treffen für uns. Weil ich glaube, solange der Mensch angewiesen ist, immer wieder auf andere Menschen, die ihm sagen, was gut für ihn ist, wird es aus, aus uns heraus keine Entscheidung zur Heilung geben. Ich glaube, wir machen uns abhängig. Und da möchte ich jetzt gar nicht so sehr darauf rumreiten, ob jetzt nun alternativ oder schulmedizinisch. Jedes, ähm, jede Medizin hat seine Berechtigung. Aber ich glaube, es liegt daran, wenn ich weiß, was für mich gut ist und das ist jetzt alternativ, ja, dann dann ich diesen Weg vollständig, 100% gehe, dann werde ich gesund. Ich glaube da fester dran, weil ich glaube, dass wir entscheiden können, intuitiv, was für uns gut ist. Und wenn jemand anders sagt, ich entscheide mich 100% für meine Therapie, dann wird das der Weg von diesem Menschen sein. Und das, das ähm, macht viel mit unserem Kopf. Und ich fand es so schön, wie du das gesagt hast, mit diesen Glaubenssätzen umwandeln und dass alles möglich ist, dass dieser Arzt dir erstmal diese Möglichkeit aufgetan hat. Das ist ein Riesengeschenk dass ein Mensch da ist und sagt, hier gibt es was, was Alternatives, was ich Ihnen anbieten kann. Können wir gerade noch mal ganz genau auf diese alternativen Dinge drauf zugehen jetzt, damit wir den Menschen gleich noch mal so ein bisschen sagen können, was ist das, wo du sagst, wo du drauf schwörst? Leute, wenn ihr das macht, dann kann euer Gesundheitszustand sich nur verbessern. Ich meine, in deinem Fall wissen wir es jetzt, aber was kannst du so sagen, wo du sagst, wo du denkst, das
0: ist es? Ähm Genau, das, der erste Ansatz oder das Wesentliche ist erstmal die der Wille dazu. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst keine Grenzen setzt. Die geistige Einstellung, dass man bereit ist für Veränderungen. Und Veränderung heißt auch eine Umsetzung, die folgt. Das ist ganz, ganz wesentlich. Erst dann kann man diesen Schritt gehen. Und dann ist man auch bereit für Neues. Und die Geisteeinstellung ist das Erste. Zweitens ist die Umsetzung. Bei mir war das die Ernährung zum einen. Äh, unsere Ernährung basiert auf rein pflanzlicher Basis. Wir ernähren uns, ähm, ich würde nicht sagen direkt vegan, weil das ist, wir machen es ein bisschen anders. Ähm, was wir zum Beispiel meiden, sind glutenhaltige Sachen. Die führen auch zu Entzündungen. Das hat auch einen Grund, warum wir das nicht äh, und warum ich und mein Lebenspartner das nicht nehmen. Ähm, viel Rohkost, denn was lebendig ist. Gibt uns ja auch Kraft, alles Tote eher nicht, aber überwiegend lebendiges Essen. Und äh, Vitamine sind ganz, ganz wichtig, damit das Immunsystem gestärkt wird, wie zum Beispiel Vitamin C. Ja. Vitamin C ist so immens wichtig und da, da kann man ruhig ein bisschen mehr nehmen. Das schadet dem Körper nicht, das wird dann wieder ausgeleitet, das geht dann auch schnell. Selen, Selen ist ein wichtiger Bestandteil. Unsere Erde in Deutschland zum Beispiel ist ist Selenarm, da fehlt so viel. Das muss man tatsächlich nehmen. Das wissen, das sagen auch erfahrene Ärzte, die sich damit auskennen, die empfehlen es jedem Patienten, dass man das zusätzlich einnimmt. Also Vitamine braucht man ganz viel. die Ernährung ist ein wesentlicher Faktor. Die, eigene, die innere Einstellung äh, ist wesentlich auch die ähm, Umwelt um uns herum. Ja, ist auch. Also, kommt, also kommen wir jetzt auch zu dieser
1: Reiz Überflutung, die wir ja hier sowieso in dieser hektischen Welt äh, vielleicht auch lernen dürfen, ein bisschen zu reduzieren und mehr in die Achtsamkeit zu gehen. Was tue ich mir da eigentlich an und wie viel hole ich in mein Leben rein? Was tut mir ja, was tut mir wirklich gut und welches Tempo brauche ich? Ja, Ich glaube, dass wenn man etwas jünger ist, dass man da oft nochmal rasanteres Tempo an den Tag legt und dass wenn man vielleicht so ein bisschen schon mal gebeutelter ist durch das Leben, weil man schon mal einiges erlebt hat, schon mal auch ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was 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 will ich eigentlich hier leben? Welche Werte möchte ich leben? Welche welche Bewusstseins äh, erweiternden ja ich sag mal maßnahmen oder welche bewusstsein welches wie möchte ich mein bewusstsein erweitern und ich glaube das ist so auch für mich und auch mein kanal schöpft er ja auch von diesen wunderbaren gästen die ich habe die immer ein bisschen mehr von dieser von dieser bewusstheit mitbringen ja ob es nun im gesundheitlichen oder auch im, 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 im hier im geist ist ja oder auch im körperlichen dass wir unseren körper einfach nicht mehr so zu so stressen, ja, also was wir denen manchmal am Tag alles so für Aufgaben geben, dass wir da ein bisschen zärtlicher und wärmer und liebevoller mit uns umgehen. Was mir gefallen hat und das ist so diese große, diese schöne große Überschrift, die ich über diesen über dieses Gespräch gerne setzen möchte, das ist die Handlungsfähigkeit. Ich glaube, viele Menschen, wenn sie dieses Gespräch hören oder überhaupt aus ihrem Leben wissen, ganz viel die haben ganz viel schon gelernt auch, ja. Aber es handelt sich oder es, es scheitert manchmal an dieser Handlungsfähigkeit, an dieser Umsetzung der Dinge. Und sich da auch zu beobachten, wenn ich mir das bewusst mache, ja, dann kann ich dann kann ich davon profitieren. Aber ich muss das erleben, ich muss das spüren, ich muss das wahrnehmen. Wenn ich das nicht wahrnehme, wenn ich das einfach nur so nebenher mache, dann werde ich das auch nicht als... als ähm, als Erfolg für mich sehen als, als als ich werde das nicht als Wert also ich werde das nicht als Wert installieren wenn ich das nicht fühle
0: ich verstehe dich total lieber nett es ist tatsächlich so wenn man das erfahren hat am eigenen Körper man spürt ja, ja ja fühlt man sich wenn man sich so ernährt und wieder andersrum ne? mhm. ähm, ich will gar nicht mehr zurück <lacht> mhm. äh, wenn ich mich an die Zeit ernährt ich kann Yoga Übungen machen wo die Ärzte gesagt haben ich konnte ja damals gar nicht mal richtig bücken weil äh, die Krankheit so äh, aggressiv war, ähm, das kann ich ja wieder alles. Ich kann auch wieder äh, die Sonne genießen. Die Ärzte haben mir damals gesagt: Sonnenverbot, sie dürfen nicht an die Sonne. Ich habe gesagt: Das ist totaler Schwachsinn. Ich brauche Vitamin D, ich muss Sonne tanken. Und ja. eigentlich habe ich alles anders gemacht, was mir die Schulmediziner empfohlen ja. haben. Also das teilweise das komplette Gegenteil, weil ich gemerkt habe, das ist also es fühlt sich nicht richtig an und ähm, ich habe es anders gemacht und ich ja. habe gemerkt, es tut mir einfach nur gut, ja. Wie fühlt sich das an, zu sagen, ich habe die
1: Angst überwunden und ich habe mich gegen eine über viele ja Glaubenssätze auch drüber weggesetzt und vor allen Dingen auch zu sagen, wie fühlt sich das an? Das ist wirklich spannend, dass du, dass du, dass du uns das vielleicht auch nochmal sagst. Ähm, ich habe mich sogar gegen etwas gewehrt, was wo so viele Leute dran glauben, also diese Schulmedizin. Ne, das ist ja. Du hast gesagt, nee, ich, ich mal, wie, wie fühlt sich das an, wenn man, wenn
0: man das so mal so frei sagt? Es ist ein unglaubliches Gefühl, denn ähm, man hat so viel Macht über sich selbst. Ähm, wenn man die Macht an jemanden abgibt, ist man abhängig. Das hast du ja vorhin erwähnt dann ist man hilflos. Das habe ich aber nicht getan. Das hatte ich zu Beginn getan, wo ich diese Chemotherapie gemacht habe. Ich habe ganz schnell gemerkt, das bin ich nicht ich. Ich, ich, ich mache das nicht. Ich mache wieder das, was ich für richtig halte. Die Macht darf man niemals abgeben, weil dann hat man sich schon selbst aufgegeben. Ja, Und genau. diese Erfahrung hat mich gelehrt, dass das im Leben nichts unmöglich ist, sei es die eigene Gesundheit oder eine glückliche Beziehung oder irgendwie ein beruflicher Werdegang, den man sich erfüllen möchte. Es ist alles möglich. Es hängt alles vom eigenen Willen ab und wenn man das weiß, stehen einem alle Türen offen. Man darf sich nur selbst keine Grenzen setzen. Was würdest du den Menschen so sagen und mitgeben
1: als, als Regel Nummer eins, wenn Sie eine Krankheit haben, die vielleicht, wo Sie gerade nicht wissen, wie gehe ich weiter, was wäre so dein erster Tipp?
0: Jede Krankheit kann man heilen. Denn jede Krankheit, die kommt, kann auch wieder gehen. Es hat ja einen Grund, warum sie kommt. Und jede Krankheit hat eine Ursache. Sa sage nicht, dass es nicht unmöglich ist. Wenn die Schulmedizin meint, es ist, es, sie kennen die Ursache nicht, heißt es nicht, dass sie nicht heilbar ist. Man darf... Nicht aufgeben, man muss versuchen, man muss ausprobieren. Und natürlich muss man sich gut informieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, am besten, wenn man sich äh, vielseitig informiert. Das, ähm, Wissen aneignen, das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn man über etwas Bescheid weiß, zu dieser Thematik, welche Krankheit man jetzt ha hat und sich informiert, dann trifft man auch wesentlich leichter die Entscheidungen. Dann ist man auch nicht verunsichert und dann lässt man sich auch nicht von anderen Menschen fremd, fremdgesteuert leiten. Ne? Nicht aufgeben, äh, nach der Ursache forschen. Ne? Mhm. Es ist alles möglich und ähm, man darf auch nicht sagen, oh, das ist ja nur Humbug oder Hexerei. Es ist, es ist so ein Schwachsinn, denn man muss eines bedenken. Die Schulmediziner sind gute Ärzte, aber sie führen auch nur die Arbeit aus, die das System ihnen auferlegt. Mhm. Sie kennen die andere Seite nicht, weil Ihnen die andere Seite der, der Medizin nicht beigebracht wird. Was ist denn das für eine Chance für mich hinzuschauen,
1: was gibt es, was gibt es denn noch und was kann ich denn für mich selber aus meiner ja, wenn ich mich mal ein bisschen bewege und mich erkundige und mich um mich kümmere, was brauche ich denn wirklich, ja? Und das dieses was brauche ich denn wirklich, da kann ich mal wieder so mich selber in meiner Uhr in meinem Ursprung fragen, wo komme ich her? meine Ursprünglichkeit, was braucht mein Körper wirklich, wie viel Schlaf braucht er und ich glaube, dann würden wir ganz schön schnell in die Entschleunigung kommen und wir würden wieder in die Gesundung unserer Themen, auch unserer Lebensthemen kommen, weil ich glaube, alles dem Stress und der Hektik und diesen Abhängigkeiten auch
0: untereinander unterliegt. Es zeigt mir, egal wie kritisch eine Krankheit sein kann, es ist alles möglich, was ja. kommt, kann auch wieder gehen. Ja, und das
1: ist ja das Schöne, dieses das Tolle, diese Botschaft heute in diesem Gespräch, die du in jedem Satz, den du sprichst, ja, höre ich immer wieder diese weiche und zärtliche Botschaft für uns, dass man sich doch wieder verbindet mit seiner ursprünglichen intuitiven Kraft und darauf vertrauen darf, dass alles möglich ist. Das, finde ich, ist ein großartiges Ende für, diese, für dieses Gespräch heute, weil ich kann dem eigentlich nichts mehr zufügen. Du hast gesagt, dass du den Willen hattest, du hast gesagt, dass es wichtig war, erstmal Menschen zu treffen, die dir das möglich gemacht haben, die dir die Möglichkeit im Kopf verschafft haben, dass es möglich ist. Den Weg bist du selber gegangen, du hast es selber umgesetzt, du hast die Dinge alle selber in die Handlung gebracht. Und das ist diese, nochmal, diese schöne Überschrift über dieses Video, dass wir das schaffen können, wenn wir es tun, wenn wir uns verändern, in die Veränderung gehen und in unsere Heilung gehen und deshalb passt du natürlich auch so gut in mein Format heilende Wahrheit, du hast deine Wahrheit gelebt und das bedeutet du hast dich dir selber zugewandt, hast dich selber geheilt vom Lupus, großartig das ist eine riesengroße Geschichte ich danke dir für, diese, für diesen Moment heute hier, dass du mir
0: dass du mit mir ins Gespräch gegangen bist Lieber nett, ich bedanke mich genauso sehr, dass ich bei dir das allererste Mal allgemein zum ersten Mal offen und ehrlich darüber sprechen konnte. Du bist ja auch ein Mensch, der quasi eine sehr schwere Zeit hinter sich hatte und du kennst es, du weißt, dass man, über, dass man jeden Berg bezwingen kann und äh, anhand deiner Erfahrung verstehst du auch meine Situation sehr, sehr gut und kannst sie auch nachvollziehen und ähm, ich möchte das auch an alle Menschen hier weitergeben. Es ist möglich, gebt nicht auf. Wir sind der lebende Beweis, es ist möglich. Bezwingen kann man alles. Es muss sich richtig anfühlen. Glaubt, hört auf eure innere Stimme vor allem. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie sagt euch so viel. Lernt darauf zu hören, weniger mit dem Verstand, mehr auf das Herzgefühl achten. Ähm, dann könnt ihr nichts falsch machen. Mhm. Naja,
1: und wir haben ja das Lebende, ne? die lebenden Beweise sitzen hier, Überlebende, und die ihr Schicksal in die Hand genommen haben. Und das finde ich, ist einfach wirklich nochmal Mut machen für andere Leute, dass es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Und ich also in dem Sinne ganz herzlichen Dank, liebe Nathalie.
0: Und also
1: herzliche Grüße.
0: Dankeschön, liebe Annette. Wir werden uns definitiv noch mehrmals hören. Davon bin ich überzeugt. Und danke für diesen Podcast.